0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast com K. Você que tá vendo a gente pela primeira vez, já se inscreve aqui no nosso canal. Se você tá ouvindo pelo Spotify, Deezer ou outra plataforma, segue a gente também, que vai ter muito conteúdo aqui sobre mercado financeiro, negócios, inovação e algumas mentiras que o Varela fala Os aqui também. Os fotógrafos
1: besteira. Né? <risos>
0: E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um livro que, cara, pra mim é quase que um livro mandatório pra qualquer pessoa, independente dela querer seguir o caminho de ser investidor ou não, tem lições sobre dinheiro pra vida toda. E na verdade é uma coisa que todo mundo acha que sabe o
1: que tem que fazer, mas precisa ler pra poder entender realmente o que de fato precisa ser feito. Você entendeu, velho? Né? Eu acho que todo mundo sabe esses ensinamentos no fundo lá, você pega no baú lá no fundo, só que ele só vai entender mesmo de fato quando ele lê.
0: É, e querendo ou não, eu vou dar uns exemplos aqui pra vocês já saberem. Chega de esconderijos, mistérios. O livro é o homem mais rico da Babilônia, do George Samuel Clayson, que fala, eu acho, né? George Samuel Clayson. E ele é um livro muito, muito foda, porque... Cara, vamos lá. Primeiro, ele é curto. São menos de 150 páginas. São vários pequenos contos. Ele é um livro super simples. Então, você não precisa ser um especialista em finanças. Muito menos saber sobre o mercado financeiro. para você conseguir absorver o que ele tá querendo te entregar. Justo. E assim, é essencial. Vai ter lições ali que você vai levar a vida toda, um ponto interessante é que esse livro, é, ele foi escrito no, salvo engano 19... em 1926 é, algo nesse sentido bom, né? e falando sobre histórias contos é, que são de tempos muito anteriores da época da Babilônia, né então, o, o autor, ele fez essa analogia com Babilônia para dar os exemplos, só que ele foi escrito em, em 26. É, e, e o que é incrível é que a gente está em 2021 e ele claramente atual. é um livro atemporal, né? Eu Super atual, acho que, atual. Eu acho Super que atual. Hoje é o mais atual de, de todos, né? Isso. E, e ele dá exemplos práticos com números fáceis de você entender e ele é direto. Não fica contando um milhão de teoria para chegar, chegar né? onde quer. Como são vários contos, ele vai... Faz o conto e te entrega o que você precisa. Encerra. Vai pro próximo ponto. E assim, ele segue. Eu acho ele, ele, assim, uma must read. Todo mundo tem, tem que ler mesmo.
1: Ah tá, então a lição mais importante é que até o homem mais rico do mundo, se ele gastar, ele perde todo todo o dinheiro. Não é gastar, né? Ele precisa ter um foco, né? Eu acho que é como se fosse um barco. Um pequeno furo pode acabar com todo o dinheiro dele. né? O que seria esse pequeno furo? São aqueles gastos que você tem e você não percebe. O que, que você vai fazer com esses 5 reais? Comprar alimento. Alimento. Um cartão de crédito alto, uma parcelinha que eu vou lá e pago todos os meses. Ah, é só 50 reais, 100 reais. Esse pequeno furo, que, claro, não é uma, ele não fala isso no livro, mas é uma analogia que a gente pode trazer hoje no, no presente para a gente, fica mais fácil, né? É o que o dinheiro não aceita desaforo, né? Então, inclusive, até o homem mais rico, Conforme ele gasta, ele pode se perder rapidamente esse dinheiro. Eu acho que todo mundo tem também, é o que o pessoal brinca, aquele avô, aquele parente que era muito rico, a família era muito rica, e do nada perdeu tudo, né? É. Eu acho que é bem isso que esse livro, essa primeira lição nos conta, né? E
0: é importante frisar que o dinheiro não saída de desaforo não é só com relação a gastos, né? Investimentos errados. Sim. E é muito do que o livro fala. Às vezes você, por ter muita grana, acha que você pode investir de qualquer jeito, em qualquer lugar. Que só e vou aí... perder ali, não vai
1: fazer nada, não vai fazer diferença para mim? Não,
0: não vai. E aí é exatamente aqui que o livro deixa umas lições importantes sobre o que também não fazer com seu dinheiro.
1: <risos> e ele fala também que, que a riqueza não é medida pela quantidade de dinheiro que a gente tem, né? E sim pela quantidade de fontes de renda, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho um milhão e ganho 20 mil. Você tem meio milhão, mas tem cinco fontes de renda. A partir do momento que eu perco aquela fonte de renda de 20 mil, eu já não tenho mais nada. né? Quem está mais perto da riqueza? Eu ou você, que tem cinco fontes de renda. né? Então, eu acho que é muito mais importante a diversificação da fonte de renda né, da minha vida não depender somente de um um ponto específico né, do que realmente o dinheiro contando no bolso. né? Um exemplo é herdeiro, né? Quanta gente, quantas a gente vê, você, em casos, você conhece casos, de pessoas que herdaram grandes quantidades de dinheiro
0: e perderam tudo.
1: Né? Sim. Porque não fez aquela fonte de renda dobrar, não fez mais formas de ganhar dinheiro, né?
0: Que é muito Só mais ficou importante. Sentado em cima do patrimônio. Justo. É, bom, para vocês que não leram o livro, vou dar uma pequena introdução para vocês terem uma ideia como é que funciona, <risos> como é que desenrola essa história, né? É, são amigos que se encontram Na casa de Arcado, Que então, até então era considerado o homem mais rico da Babilônia Amigos de muito tempo Sim. E que historicamente é, Eles viveram com o mesmo tipo de ensino, tiveram as mesmas oportunidades e um estava lá como o homem mais rico da Babilônia e os outros não. E os amigos estavam querendo conversar com o Arcade para entender por que ele se tornou o homem mais rico da Babilônia. E o livro acaba desenrolando sobre histórias dele contando né lições que ele aprendeu ao longo da vida sobre o, o que fazer e o que não fazer com o dinheiro. Tentando encurtar a história, mais ou menos esse o desenrolar.
1: E o engraçado aqui é na cabeça dos dois é que eles... Todos os três, é, não, os, os dois não viam o Arcade se esforçando tanto pra chegar no patamar que hoje ele estava, né? Mas será mesmo
0: que eles não percebiam isso? E, e até ele começar a contar a história, isso é uma coisa muito ah. legal, é, eles têm uma falsa impressão de que existe uma fórmula mágica. Isso. Um segredo, alguma coisa que ele fez ali... Um é cima. Um arrasta, ali, pra, cima. Que é um arrasta <risos> pra cima que é resolver a vida dele, exatamente. <risos> e com o desenrolar do livro você vai vendo que não. Que na verdade são é, algumas regras simples que ele entendeu e começou a seguir. E aquilo ali, quando ele começou a aplicar, começou a mudar a vida dele. Sim. E aí eu acho que é legal a gente compartilhar aqui as principais lições que a gente viu dentro desses contos, né? Pro, lógico, a ideia aqui não é ler o livro para vocês, galera, mas que vocês absorvam o que a gente absorveu também de lições para levar para a vida financeira de vocês, para que vocês tenham mais prosperidade. E claro, leiam o livro também, tá? Não fiquem presos só no podcast aqui. Eu acho que muita gente vai ficar só preso num podcast, né? Que a gente vai fazer um belo resumo. Lê, <risos> então, galera, lê, lê.
1: <risos> para enriquecer, é necessário entender e praticar as leis universais né, do enriquecimento. Eu acho que realmente esse ponto toca bastante todo mundo, porque a grande maioria das pessoas sabe o que precisa ser feito para enriquecer, ou pelo menos entende quais são esses mecanismos e não pratica. né? Eu acho que todo mundo... Acho que todo mundo sabe o que precisa ser feito, mas não coloca em prática, né? Ah, é muito difícil, é muito complicado, amanhã eu faço, né? Aquela procrastinação, né? De querer fazer e não faz.
0: né? É, então acho que um ponto importante é você tem que colocar em prática. Não adianta também você só ler o livro, você só estudar e não fazer nada. Justo. Outro ponto que ele toca, que eu acho bem legal, é que enriquecer é bom, né? Principalmente aqui na sociedade brasileira, às vezes a gente vê pessoas mais afortunadas sendo tratadas como pessoas que, enfim, são exploradoras, que... O, o, capitalista, malvadão. É o capitalista malvadão. o capitalista malvadão, empresário mau caráter, que tá se aproveitando, poder, é. né?
1: enfim. Mas e... isso é um exemplo, é, talvez a gente leva dos nossos pais atrás, né, porque muita gente é, é tem essa cabeça que dinheiro é mal por causa que talvez viu o, o pai quebrar, um parente quebrar e bota aquilo na cabeça, viu o tanto que ele sofreu e às vezes, não que diretamente, mas o subconsciente acha que ele ali vai
0: fazer um mal pra ele, né? E eu acho que no Brasil é ainda mais forte, que se você for puxar historicamente, a gente tem aí desde a época que o Brasil colônia, passou a virar império e depois virou república, tava ali Sendo praticamente governado pelos grandes coronéis, que eram as pessoas que uhum. tinham mais dinheiro na sociedade e que, para proteger os seus interesses, não eram lá pessoas que tinham, na maior parte das vezes, as melhores intenções. Então é natural que aqui no Brasil a gente encare quem tem mais riqueza como alguém que não tem uma imagem tão boa. E, na verdade, dinheiro é bom. Dinheiro te dá liberdade para você fazer o que você quiser. Se você é uma pessoa, ah, eu sou mais, uh, sei lá, tem uma pegada mais social, gosto de ajudar as pessoas. Cara, então vai ganhar dinheiro pra caramba e vai doar, faz igual o Bill Gates. <risos> <risos> Uai, hoje em dia, é, tem uma tendência aí nos bilionários de deixar a maior parte do patrimônio o como doação. Justo. O Warren Buffett já, já declarou que vai deixar a maior parte do patrimônio dele não é nem para família, para doar, para ajudar a humanidade. Bill Gates também. A esposa também. Então, me ajuda, né? o dinheiro Sim, ele é bom, então a gente tem que começar a ver ele como algo bom, É né? que o pessoal até brinca,
1: né? Dinheiro não, não traz felicidade, mas faz você sofrer uns lugares muito bons. <risos>
0: <risos> é, eu acho que o, o principal ponto é que dinheiro vai te ajudar a... Não te compra tempo, mas ele te ajuda a comprar o tempo de outras pessoas para que você tenha mais tempo.
1: Justo. E até porque o tempo, né, que já é o terceiro, né? É, tempo todo mundo tem o mesmo, né? Basicamente o que você faz com aquele tempo é a sua prioridade, né? É, então como que eu faço para esse tempo que eu tenho ser proveitoso, né? E como que eu faço para enriquecer junto? Estudar, né? É, se aperfeiçoar naquilo que você é bom. É, quanto mais você se aperfeiçoa, melhor você fica naquilo, mais oportunidades aparecem, né? É, seja, eu sou uma pessoa que trabalha com determinado ponto, então vou estudar mais para ser especialista naquilo para talvez fazer uma consultoria com aquilo, para ser o bambambam bam, bam daquilo, né? É, e um ponto pronto também é o dinheiro que você ganha, você precisa estudar para saber o que você vai fazer com aquele
0: dinheiro. Sim. Né? Então... E, e uma, é reflexão, que... uma reflexão legal que o livro faz é que, assim, às vezes a gente se culpa muito por não estar tá estudando, com esse tanto de informação que tem hoje disponível, né? A gente tem um... Cara, hoje você tem na palma da mão mais tecnologia do que a NASA tinha quando o homem foi na Lua. Lua. Isso é uma coisa meio impressionante. (risos) A quantidade de dados que você tem acesso hoje na palma do seu celular é maior do que a maior biblioteca que já existiu na humanidade. Então é um negócio, assim, ridículo de bizarro. E às vezes a gente fica com a sensação pelo excesso de informação de culpa de que a gente, putz, tinha que estar aprendendo mais, tinha que estar aprendendo mais, tinha que estar lendo mais. E esse livro traz uma reflexão muito interessante que nem todo mundo lembra que você também pode aprender com outras pessoas que já passaram por aquilo, por aquilo. né? É, que é, que é basicamente que Arca... essa conversa que o, que o arcade tem com ele, você pode aprender com a experiência de pessoas mais velhas, mais experientes. Só que é importante é, levar em consideração quando a gente fala disso que os tempos mudam, né? E aí que o livro eu acho ele mais foda ainda, porque os exemplos que ele dá são como a gente já falou atemporais. Inclusive o, Arca... o Felipe falou, o arcade ele no começo não era rico,
1: né? Ele procurou a ajuda de uma pessoa para poder destravar aquilo que ele precisava para poder entender os conceitos da riqueza, né? Até que ele procura o Algamish, né? Ele era um escriba O Arcado né? É, não ganhava tanto, até que um dia apareceu um trabalho enorme para ele fazer desse riquíssimo homem, né, da Babilônia, Algamish. E ele falou que conseguiria entregar aquilo em 24 horas, né, de um dia para o outro, se o Algamish ensinasse ele os conceitos da riqueza, né, os, os entraves ali para poder chegar naquele naquele arrasta para cima. Né? o arcade conseguiu fazer aquilo, né? entregar o trabalho para o Gamish e o Gamish simplesmente falou o que para ele, Um único conselho, qual que é, Felipe? Conta para mim. Guarde tudo, Não, decida na verdade de tudo que você ganha, uma parte é sua, né? E eu... é tão atual isso porque a gente escuta isso, se pague primeiro, né? Sim. Se pague primeiro para depois você, eu acho que todo mundo fala assim, paga as suas contas primeiro o e que o que sobrar, sobrar é seu. investe. Só que é o contrário. Se pague primeiro, como se fosse uma dívida. Você tem uma dívida com você mesmo. Entenda Sim. como uma dívida com você mesmo. Você se paga primeiro e depois você vai ajustando. No início é difícil mesmo, né? No início eu aprendi isso com algumas dívidas. Eu fui me pagando primeiro, fui sofrendo com as contas que eu tinha que pagar. Mas eu fui tirando ali na pele para poder
0: realmente se tornar um hábito, né? Sim, pague-se primeiro. Essa é uma das lições, assim, super antigas e que não tem como... Ser menos atual. Sabe aquele primeiro salário, aquele primeiro emprego? mais atual.
1: Que você se pagou primeiro, naquele primeiro dia que você ganhou do seu seu trabalho, você se pagou primeiro, você falou que comprou alguma coisa pra você, é basicamente aquilo. Sim.
0: Sim, é basicamente só que aquilo. é importante frisar que nesse caso, é. É, não necessariamente eu comprar alguma coisa para você é se pagar primeiro, a gente tá falando de pagar o seu futuro. justo Então tudo bem você gastar alguma coisa para você, que você tá afim de comprar, se premiar, só que isso é consumismo e é diferente de você planejar o seu futuro. O que o livro bate muito, é a questão de você se pagar no futuro, futuro. investir pensando que no futuro vai ser importante você ter aquele capital lá é, disponível. E e ele fala muito sobre uma uma regra, assim, claro que hoje eu particularmente uso outra regra, mas é o mínimo do mínimo, separar no mínimo 10% do que você ganha. E ele fala também pra não separar mais que isso, se isso fosse te prejudicar,
1: né? Isso. Acho que muita gente faz isso, deixa de, sei lá, de fazer alguma coisa, de sair pra jantar, ele não tá querendo dizer isso, né? Não tá querendo que você se prive da, da qualidade de vida que você precisa ter porque você tá ganhando dinheiro e você precisa ter isso. Né?
0: E aí que vem essa dica tão importante de se pagar primeiro, porque se você já separa o percentual que você determinou 10, 15, 20, 30%, você vai vendo que ao longo do mês o seu dinheiro tá acabando, você vai mudando os seus hábitos Justo. de consumo. Aquele iFood que você ia pedir, às vezes você deixa de pedir pra fazer uma comida em casa. Ou ao invés de pedir um iFood de 100 reais, vai pedir um de 50, 50. 40. Até quiser pedir um iFood de 100 reais, mas pede. pede Uma vez por mês, né? É, exato. Precisa ser. É é o equilíbrio, acho que essa que é a palavra palavra certa. Tem outra lição que ele fala sobre fazer boas escolhas, né? Isso é o mal de todo mundo? É. Tomar um pouquinho de cuidado com quem te dá conselho. O livro dá um exemplo muito claro de que surgiu uma oportunidade de se investir em um ativo que que ele não dominava, não fazia a menor ideia. É, o, o livro não fala de Bitcoin, galera Varela tá, enfim Creptomoeda <risos> <risos> ai ah, aí, então o livro o, o, da, Fala um exemplo sobre, eu não lembro exatamente o que Que era o ativo, eu não lembro se era, acho que era Óleo, algo nesse sentido, ou tinta Ele
1: quis comprar no início, o primeiro negócio Dele foi, já, pedras Preciosas
0: ele entregou um dinheiro para um isso Isso, é, ele, ele descobriu que tinha um mercador ganhando muito dinheiro, comprando e vendendo um bem, e aí, baseado no que a pessoa estava fazendo, ele decidiu investir também, e o que aconteceu foi que ele perdeu todo o dinheiro dele, porque tiveram variáveis ali, Justo. que ele não sabia porque ele não investia naquele ativo. Aí a gente vem com mais uma lição, não invista naquilo que você não conhece, não visse naquilo que você não domina, né? Que o Warren Buffett fala tanto.
1: Às vezes vai vir pessoas até bem intencionadas, parentes, amigos, querendo te mostrar oportunidades. Realmente, o cara não tá com má intenção, né? Mas analisa, né? Aquilo que eu te falei, ali no terceiro ponto, né? É, é necessário tempo e estudo, né? Você estudando, você vai conseguir entender se aquela é uma boa oportunidade ou não.
0: Se faz sentido aquilo ou não, né? É isso, a gente vê muito em profissional autônomo, médico, advogado que às vezes vê na figura do empresário uma pessoa que ganha muito mais dinheiro que ele, às vezes é uma falsa ilusão, tá, galera? Tem muito empresário aí que é quebrado. né? A galera fica achando que empresário ganha dinheiro pra caralho, nem sempre. E é um nessa, bonito, né? É, e nessa, nessa ânsia de ah, não dá pra ganhar dinheiro com advocacia, ah, não dá pra ganhar dinheiro com, com medicina, ah, não dá pra ganhar dinheiro com odontologia, o cara vai e começa a investir em negócio. Só que ele não entende absolutamente nada de gestão, nada de finanças, confia cegamente no, na mão de uma pessoa que às vezes também não tem tanto conhecimento ali, tá só com boa vontade e perde dinheiro. Tudo. Isso é o que mais acontece. É o que mais acontece. Então tem que tomar muito cuidado em se aventurar em produtos e investimentos que você não tem a menor ideia de como funciona
1: e até um caso foi no segundo episódio que a gente gravou que você falou que entrou em um
0: negócio que deu ruim né sim
1: então é, é basicamente isso que o que o Felipe contou no
0: sim, segundo episódio sim é, eu, eu errei eu errei é, a gente falou quem não quem não pegou o segundo episódio a gente fala um pouco sobre nossos erros aí ao longo da nossa trajetória é, eu investi em um negócio que eu gostaria muito de entrar naquele segmento só que a verdade é que eu não tinha domínio sobre o assunto confiei cegamente uma pessoa e eu perdi dinheiro foi bem, bem no começo, eu tava com, sei lá, 26, 25 para 26 anos, mais ou menos, na época. 26, eu acho. acho que tem 40, né? É. <risos> então, assim, eu, eu também caí. Na, na época eu não tinha lido O Homem Mais Lido da Babilônia. <risos> Se eu tivesse, <risos> tivesse lido, tenho certeza que eu não, não tinha caído. E é engraçado, porque quando eu fui ler o livro, eu lembrei do episódio, eu falei, caramba, Feira cara, por que que eu não li esse livro antes? <risos> e tem, tem um ponto muito, muito, muito interessante que ele também discorre nesse sentido... Que é sobre aquela ambição que a gente tem de ganhar dinheiro rápido. Isso. Né? Ganhar dinheiro rápido. Aposentar Investir logo. agora para acelerar a aposentadoria numa necessidade... Como se a gente fosse morrer amanhã. É. Né? E às vezes nessa ânsia de ganhar dinheiro rápido a gente também toma más escolhas, más decisões. É porque na
1: verdade é, a gente sempre tem um caso de um conhecido, de um amigo que ganhou dinheiro rápido para um determinado negócio e às vezes pode ser seu melhor amigo, aí isso te dá aquela ansiedade de querer também resolver sua vida logo. É, a gente e se aí culpa que... muito, ah, né? Nossa, Comparando Principalmente nossa, nossa idade, né? De 20 a 35, mais ou menos, é, o... é a ansiedade em relação de
0: tomar decisões na vida rápido é o que afeta. Na verdade, Varela, não só na nossa idade, cara. Pessoal de 40, 45, se... 50. Eu tenho se... vários clientes que se culpam porque vem os amigos bem-sucedidos trocando de carro. É, principalmente, cara, vamos lá, tem muito médico que às vezes se endivida para comprar um carro importado porque o amigo dele comprou um Pro Porsche, carro. ele não pode ficar para trás. Senão os pacientes vão preferir para ele... Ah, que ridículo. É um ego do tamanho do é, mundo. É, então tem que, ter uma, tem que ter uma consciência de que é, enriquecer é um jogo de longo prazo. Justo. Né? Você vai enriquecer com o tempo. Pode ser que no meio do caminho... Você acerte a mão oportunidade em alguma coisa... maravilhosa... Pode... Sim. Mas isso é o acaso... Isso não é regra...
1: Isso é 1% do... Que... Não
0: conte com isso... É, é uma coisa que o livro fala... Não conte com o um acaso... Né? Não conte com o um enriquecimento rápido... E ele fala muito sobre... As pessoas que às vezes... Iludidas por um enriquecimento rápido... Perdem dinheiro... Né? Então... É segurar um pouco essa ambição... É tudo bem, correr um pouco de risco a mais, colocar partezinha do seu capital com esse intuito, mas jamais um capital alto que pode atrapalhar o crescimento do seu patrimônio, no né? Caso, casos
1: famosos são de pirâmides, né? Que o, a pessoa com é. tipo, um ganho rápido. Elas não fazem conta, mas se você, tem algumas pirâmides que você fizesse conta no
0: final de 10 anos, você pagava a dívida, o seu dinheiro pagava a dívida de um país. E eu vou falar uma não coisa aqui que vai, que vai doer na, na no aula. ouvido de muitas pessoas aí, mas eu acho que tem que ser falado. Se você é daquelas pessoas que pergunta quanto que rende ao mês, cara... (risos) Nasce de novo, né? (risos) Grande sinal de que você tá buscando cair em cilada, tá? Porque, óbvio, renda fixa, a gente hoje, há bastante tempo já, tá? Alguns anos, dois anos, eu acho já, com renda fixa mais enxuta. E antigamente, tudo bem. Ah, quanto rende ao mês? Pra você comparar com renda fixa. Só que hoje eu vejo pessoas investindo em pirâmides, né, Sim. que prometem um percentual de X por cento ao mês enquanto ela tá dando certo, o cara acha que aquilo ali é uma premissa, e ele vai começar a perguntar, ah, quantos por cento tiver cara, se eu, e cara, isso, nossa eu já ouvi tanto isso, dá vontade de mudar a cabeça da pessoa, vamos falar assim né, de uma maneira mais suave o cara vira para mim e fala, se eu investir em ações eu vou ganhar quantos por cento ao mês? Não, amigo, não tem como você saber. Não é, não é assim que funciona o jogo. Você está investindo em empresas. É, é um negócio muito mais complexo do que quantos por cento vai dar ao mês. Você quer um rendimento garantido, vai para renda fixa. Se quer a renda fixa, sabe que vai ser pouco. Então, se você está querendo um rendimento fixo alto, cuidado. Muito provavelmente você vai entrar ah, em roubada. É.
1: O, o que me deixa revoltado também, às vezes a pessoa nunca investiu. Aí senta para conversar comigo, aí o quanto é que rendes rende por mês? Ela fala, ah, dá uma média de 0,8%. Tô... Ah, mas só isso? Foi meu amigo que você nunca investiu? Como você tá achando que é...
0: <risos> Peraí, vamos voltar e, aqui. E esse é um ponto interessante, né? Que as pessoas têm que entender que o mercado financeiro, ele é um instrumento para te ajudar a aumentar o seu patrimônio, Sim. mas não para te deixar rico. E aí vem mais uma lição do livro. Investir também em ativos que gerem frutos. Isso. Que é o isso famoso renda daí...
1: passiva, né? Que a gente fala também.
0: E eu, eu vou além, eu não digo nem só a renda passiva, porque a renda passiva, ela ajuda, só que ela não resolve. É, as pessoas, às vezes, não enxergam que você investir em negócios que podem gerar Já renda fazer. dão muito mais retorno do que você investir no mercado financeiro. Justo. Óbvio que investir em um negócio é muito mais arriscado. É, a gente também Por isso tava... o retorno é maior, né? Por isso o retorno é maior, né? Só que é aí que tá, se você investir em algo que você domina, que você entende e ele te gere uma renda, né, um lucro mensal, não só uma renda em cima do que você investiu, Isso, esse fruto vai te acelerar muito mais hum. na geração de riqueza. E é muito isso que o livro fala. O livro fala, olha, não é só você pegar o dinheiro e colocar ele em investimentos ali que vão te dar uma renda mensal. Ele fala, não, você tem que investir em ativos que vão te gerar Valeu. frutos. Então, diversificar fontes de renda, aquilo que a gente estava falando. Ele é, bate eu... muito nessa tecla.
1: Tem que ter negócios, tem que ter mercado financeiro... Eu não posso se privar somente ao investimento, né? Isso.
0: Exatamente. Bom, eu acho que o, um, chegando aqui para os últimos pontos, ele é, fala muito sobre aumentar a sua habilidade de ganhar mais. Então Isso é você não parar, continuar aprendendo, continuar conversando com outras pessoas que estão melhores que você para entender. Não para copiar, não para ficar com inveja, não, mas para entender o que que às vezes ela aprendeu naquele processo ali, as lições que ela pode te passar, porque você pode aprender com seus erros ou com os erros dos outros, né? É, eu vi um, um, até um vídeo,
1: falando, pra gente se preparar aqui pro podcast, e o cara fala bastante sobre o voluntariado, né? De você se voluntaria, você é, é, estuda alguma coisa, trabalha com alguma coisa, você se voluntaria para poder aprender com alguém que sabe mais que você, só em troca de conhecimento, né? Eu acho que isso é muito importante.
0: É, conhecimento tem que ser uma troca, Sim. ainda mais hoje em dia, hoje em dia cara, você tá no LinkedIn, se você quiser se conectar com uma pessoa que você admira, vai lá, pede pra ser amigo, ah, às vezes o cara não vai topar ser seu amigo porque ele não tem conexão direta com você, mas manda uma mensagem, cara, já fiz várias conexões muito legais, simplesmente mandando uma mensagem direta pra pessoa, Instagram, LinkedIn, me apresentando, falando o por que, que eu tava querendo me conectar com ela. Então a gente tá com a ferramenta na mão. Só não aprende hoje com quem tem sucesso, quem não quer.
1: E, e, e repassa o conhecimento, né? Você só aprende, de fato, e, e você quando você que, repassa.
0: E, e você que já, já tá num nível mais avançado... de quem aprendeu, quer chegar no seu aprendeu, nível. Aprendeu, né? ajuda os amigos também é. que estão começando, estão querendo aprimorar. Não fica egoísta, né? É. E tem eu espaço para todo mundo. A última lição, e que para mim, é uma das mais importantes é que ele fala muito sobre você saber proteger o seu patrimônio. Hum. Ele não dá exemplos muito específicos e, óbvio, é. como a gente está falando da época da Babilônia, não tinha eu instrumentos adoro, financeiros tinha nesse nada, sentido. É. Só que é. ele fala muito sobre você proteger seu patrimônio, você não correr riscos excessivos. É, então aí a gente está falando de, por exemplo, não se expor em um único mercado, né? que é o que a gente falou um pouquinho no, no nosso um último porquê. episódio. É, também fala fazendo uma analogia, quando a gente fala sobre proteger os riscos, cara, outra coisa que você pode fazer pra proteger os riscos é ter um cuidado em ter produtos financeiros que vão te proteger também. né? Aqui no Brasil é é muito comum a gente ter um carro com seguro e o motorista não Não estar com seguro.
1: Seguro. Você paga seguro pra tudo, até pro
0: cartão de crédito se você perder, você paga um pequeno seguro. (risos) E é meio idiota, que se você para pra pensar vamos lá, o carro Né? exceto agora que está acontecendo uma situação atípica que o valor aumentou pra caramba, mas por questões econômicas de oferta e demanda não não porque é natural, mas vamos pegar em em tempos normais. Qual que é a tendência de um patrimônio? Vamos lá, um carro você compra um carro de 100 mil certo? Cada ano que passa, o que que acontece com os 100 mil que você comprou, Varela? Diminuindo, desvalorizando Deprecia, certo? Beleza ah, então você pega 100 mil reais que a cada ano que passa vão diminuir e você vai gastar, em média, vamos lá, 3, 2,5%, 3% com seguro. Uhum. 3 mil reais. Então você gasta 3 mil reais para proteger 100 mil que a cada ano que passa diminui. Justo. Agora vamos pegar um cidadão que recebe 100 mil por ano, tá? Cara, qual que é a tendência natural de quem está querendo crescer? Ganhar mais. Né? Ganhar mais? Então... Quanto o cara gasta pra proteger esse ativo que só vai aumentar de valor? Fora que se o carro bater, você simplesmente consegue trabalhar e comprar outro. Agora e você que tá lá dentro? Se você der um PT, como é que vai ficar? Digamos, precisa da mão, machucar a mão. Um cirurgião. É Isso. Então, isso também envolve um pouco sobre proteger o seu patrimônio. Não é só é, através de, de opções, que o pessoal fala muito hoje, diversificação, ah, ouro, criptomoeda. Cara, isso também, isso aí é uma forma de diversificar. Só que não se esqueça que você é o seu também, principal é. patrimônio. Né? É Bom, você. É. Matou, eu falo, é. mas <risos> tá certo. <risos> Gente, eu acho que tá aí. Tem bastante lições desse livro. E você que ficou com a gente até o final... Se não se inscreveu, se inscreve Sim. aqui... Segue a gente... Arroba podcast com K... Fala aí o seu, Varela. Arroba me Ajuda varela com dois L's e... Arroba Felipe... Eu não sei porque eu tô falando arroba, mas vamos lá... Felipe.rcoelho. É, é Felipe.rcoelho. É, vai lá no podcast... Que lá no podcast vai, vai tá, ter né? as nossas, os nossos dois Instagrams. E deixem aqui nos comentários né, pra gente, ou manda por direct no Instagram, quais livros vocês querem que a gente traga como uma leitura resumida, os principais pontos, pra ajudar vocês a também aprenderem cada vez mais. Livro
1: fininho, viu, galera, pelo amor de Deus.
0: <risos> o próximo livro é uma bíblia. É a Barça, é o Senhor dos Anéis, três volumes. É, e bom, vamos encerrar porque eu tô muito ansioso pro próximo episódio, só que eu não quero dar spoiler.
1: É, vai ser uma coisa... É um, é um homem que não tem um rosto. Vai ser um podcast bacana. Vai ser um, um, um soco no, no estômago e um blound mind na sua cabeça. porque
0: você vai, mind. Porque você vai ficar extasiado. Boa. É isso aí, estou galera. Estou com medo, estou com medo. Se o Varela tá com medo, imagina você aí de casa que nem sabe quem... <risos> <risos> nem a gente sabe quem que era. <risos> Vocês vão ter que ver no nosso próximo episódio. Valeu, galera. Até a próxima, galera.